0: Und damit herzlich willkommen wieder bei einem Meistertalk. Mir wieder virtuell gegenüber sitzt der Christian Stappenbeck. Moin, Moin. Moin, Thorsten. Guten sagt man eigentlich Moin Moin bei euch oder sagt man nur Moin? Äh, beides. Also ich sage immer nur Moin. Genau. Auch auch. Es ist jetzt ja wieder 20 Uhr, genau 19.59 Uhr. Wir sind pünktlich. Wir haben hier unser Bierchen dabei. Ja, Prost. also unser, unser Gehirn zum Nachfüllen. Hm. Und wir haben wieder spannende Themen. Du hast gestern Nacht bis um zwei Uhr gesessen und hast wieder irgendwas programmiert. Was hast du denn Neues programmiert?
1: Mm, na, Neues und Altes. Und ich bin nicht so richtig vorangekommen. Aber ich bin äh, an einer Aufmaß-App, wie man sich so denken kann, bin ich immer an irgendwas neuen dran. Aber ich versuche in dieser Toolbox, die wir jetzt da so erschaffen mit äh, Barcode-Scannen, Lagererfassung, auch jetzt die Aufmaße zu erfassen.
0: Das ist sowieso eines meiner Lieblingsthemen. Ich habe ja diese, diese Aufmaßgeschichte auf PDF-Basis gemacht. Mal für die, für die Handwerker, das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe und viele nutzen das auch mittlerweile für ihr iPad. Und deine App, die geht ja, glaube ich, aber sogar noch ein bisschen weiter. Was du mir da so als Screenshots rübergeschickt hast, da, da gehst du ja sogar schon in, in Details rein, oder?
1: Ja, es ging einfach darum, äh, im Grunde genommen soll so eine Aufmaß-App nicht schwerer funktionieren wie ja das Aufmaß selber, nur dass eben so wenig wie möglich handschriftlich äh, erledigt werden soll und das, äh, das war so ja meine Aufgabenstellung. Ich bin noch nicht noch nicht ganz durch, aber ich habe mir so den Workflow jetzt mittlerweile so ein bisschen äh, zusammengebastelt, mit der ich glaube nachher ganz gut wird, ich muss mich da mal selber loben. Ich habe das jetzt schon mit einem ich Mitarbeiter, gespannt. muss ich mal gucken, aber äh, was mir ganz wichtig war und was man im, im normalen Formular nicht so richtig hinkriegt, ähm, ist das Raumaufmaß und zwar möchte ich bei mir, dass die jedes Projekt mit eindeutigen Räumen aufgemessen wird und das, das versuche ich da so ein bisschen zwangsweise umzusetzen, dass man an diesem Schritt nicht dran vorbeikommt.
0: Und dann hinterher auch eine, eine eindeutige, nachvollziehbare Dokumentation hat. Ich meine, es ist so eine Aufmaß-App ist ja gerade deshalb cool, weil sie nicht nur den, den Arbeitsprozess beschleunigt, sondern auf der anderen Seite natürlich auch dem Kunden zeigt, dass man wirklich sehr professionell vorgeht. Und wenn man seine Leistungen irgendwann abrechnen will, dann macht das natürlich Sinn, auch so eine, so eine App einzusetzen. Das finde ich natürlich extrem geil.
1: Ja, und es kommen ja auch so Kleinigkeiten, äh, wo man immer wieder merkt, also äh, oftmals wird mit beim Monteuren wird auf dem Zettel so mit so kleinen Strichen, ne? also Bögen, so Striche, fünf Striche durchgestrichen und dann kommen die nächsten, dass es schön einfach ist. Und genauso habe ich das auch gemacht, dass man immer so Felderchen hat, wo man einfach wenn man durch den Raum geht, man sieht ja bei HT-Rohren oft, dass es ein halber Meter, das ist 250 und dann geht man eben durch 1 plus 2 plus 4 plus 3 und dann muss es hinten zusammenaddiert sein, so dass derjenige, der im Büro dieses Aufmaß nachvollziehen will, sich diesen Raum auf der Zeichnung anschauen kann und wirklich, ja, ich sag mal so, nachtrecken kann, was hat er da jetzt eigentlich zusammenaddiert. Weil wenn dann irgendwo 5000 steht, weil er irgendwo anstatt eine 5, eine 50 eingetippt hat, dann weiß auch derjenige, dass in diesem Raum von zwei Quadratmetern nicht 50 Meter Abfluss verlegt wurden. Jo, sehr
0: geil. Und was gab es sonst noch in der letzten Woche? Ja,
1: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich denke mal, das geht im Moment so jedem. Also das Handwerk hat ja böse zu tun im Moment. Und Das ist cool, oder? Ja, das ist cool, aber das lässt einen natürlich auch im Moment keine Zeit so richtig die das Unternehmen nach vorne zu bringen, wo man auch eigentlich äh, ständig gerne was weiterentwickeln entwickeln möchte. Das sind ja auch so vielleicht unsere Themen, auf die wir heute kommen. Wir haben ja speziell noch gar nicht die Themen angesprochen in unserem dritten Meister-Talk.
0: Genau. Und das ist auch ja wie eine, eine kolossale Überleitung, sehr großartig. Ja. Ich habe mir heute ein paar Themen rausgenommen, die so aus den, aus den Beratungen der letzten Woche rausgekommen sind, aus den Coachings, den Gesprächen und Dinge, die ich umgesetzt habe. Zwei Sachen habe ich in der letzten Woche Spannendes gemacht, also das sind so meine meine uh, Erfolgsstories der letzten Woche. Ich habe einmal uh, endlich jemanden gefunden, der hingeht und sagt, ich übernehme für dich das gesamte operative uh, Doing, wenn du einen Kunden bringst und sagst, der will zum Beispiel Texte geschrieben haben für seine Internetseite, der möchte gerne den Instagram-Account eingerichtet haben, der möchte... Google Plus irgendwo eingerichtet haben und so weiter und so weiter, der dann das Ganze abwickelt. Ah, da bin ich richtig gespannt drauf. Ich freue mich schon drauf, wenn das endlich mal so in Sack und Tüten ist und dass man da die Leistungen raushauen kann. Das Gleiche auch bei einem Elektrofachgroßhändler ProKauf bereiten wir gerade einen sehr geilen Online-Kongress vor. Also die Unternehmertage bei ProKauf werden online stattfinden. Und da haben wir in der letzten Woche saugeile Videos aufgenommen zu den neuen Leistungen, ich werde da ganz viele Themen auch reinbringen, die wir sonst auch bespielen. Also was, was das Thema mhm. Sichtbarkeit anbetrifft, was das Thema Marketing anbetrifft, was die Zukunftsorientierung anbetrifft und eben alles garniert mit fertigen Lösungen, die dieser Großhändler anbietet. Also da ist der meines Erachtens nach wahnsinnig weit vorne. Das wird richtig, richtig, richtig klasse werden. Also zwei Sachen, die auch so strategisch mich so ein bisschen weiter vorwärts bringen. Und das hat mich dazu geführt, dass ich gesagt habe, hey, ich sehe halt da draußen, dass im Moment viele Handwerksunternehmer gar nicht mehr dran arbeiten können, was eigentlich mit der Zukunft ist und wie die Zukunft kommt. Und da wollte ich dich ein bisschen nötigen und wollte dir einfach so fünf, sechs Fragen an Christian Stappenbeck stellen, um zu diskutieren, was, was setzt du denn eigentlich im Moment aktiv um? Ich bin ja so ein bisschen dann auch die Zecke, die sich dann eben so ein bisschen in dein Fell beißt, um zu sagen, so ähm, nicht nur operativ, also sowas wie die Software zu entwickeln, sondern eben auch strategisch weiterzuentwickeln.
1: Und was macht man mit Zecken? Zerdrücken.
0: Ja, genau. <lacht> Nein, aber Mach mich fertig. Versuch's
1: Jetzt doch. stellst du bestimmt ganz, ganz gemeine Fragen. Äh, ja, aber wie gesagt, das ist ja das, was, glaube ich, jedem so ein bisschen schwerfällt, jetzt in so einer Zeit, wo man eigentlich gefühlt mehr zehn Mitarbeiter mehr benötigt, um alles abzuarbeiten und äh, jeder, jeder gar nicht mehr weiß, äh, wo ihm der Kopf steht vor Arbeit. Sich dann noch äh, zu positionieren, als attraktive Arbeitgeber.
0: Da, da beginnt schon die erste Frage. Die erste Frage lautet doch eigentlich, wie schaffe ich es, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die mir a, Spaß machen und meinen Mitarbeitern auch Spaß machen und b, die mir auch genügend Kohle reinbringen. Weil ich glaube, im Moment viele in ihrer operativen Hektik total gefangen sind und sich einfach nur noch hinsetzen und und arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und äh, wenn ich sie dann frage, ja, macht dir denn Spaß? Und, so, und die Arschgeigen von Kunden und alle so schrecklich und die nerven mich und was weiß ich nicht alles. Oh, nee, da, da kannst du mir abhauen mit den Idioten. Und dann frage ich so, ja, wenn dir das mit den Kunden nicht Spaß macht, mit welchen Kunden würdest du dir denn Spaß machen? Und dann dauert die Antwort eine ganze Weile. Jetzt habe ich lang genug gesammelt. Wie sieht's denn bei dir aus? Machst du dir diese Gedanken im Moment? Ja, also das sind Gedanken, die mache ich mir eigentlich
1: täglich. Und... ähm. Ich sage ja, man müsste eben viel mehr Zeit haben, sich darüber äh, noch mehr Gedanken zu machen und auch äh, gerade, äh, wenn ich wenn ich so viel Arbeit habe, möchtest du ja natürlich auch wieder neue Arbeitgeber äh, Arbeitnehmer akquirieren. Äh, da, da musst du dir ja ständig Gedanken machen. Die Zeit geht so schnell mit Instagram, Social Media und und und, wo wir wo wir wo ich ständig am überlegen bin, was kann man machen. Wir hatten ja nur gerade diese Lust auf Handwer äh, Handwerkaktion. Ich weiß gar nicht. Ähm, bist du da noch im aktuellen Start? Die läuft
0: wie blöd. Das ist irre. Also jetzt sind, glaube ich, an die tausend, an die tausend Beiträge schon gepostet worden. Das Ding geht gerade richtig viral durch die Decke. Also für diejenigen, die Zuhörer noch nicht mitmachen, Instagram öffnen, Hashtag Lust auf Handwerk, also dieses Rautezeichen da eingeben, diesen, diesen, diesen Gartenzaun, Hashtag Lust auf Handwerk mal suchen und gucken, was da gerade passiert. Also ist schon sehr, sehr geil. Macht Spaß. Aber du lenkst vom Thema ab. Gehst du wirklich hin und überliest dir, welche Geschäftsfelder du in Zukunft eigentlich bedienen willst, mit denen es dir Spaß macht zu arbeiten?
1: Ja, natürlich. Ich, ähm, ich bediene eigentlich nur die Geschäftsfelder, die mir Spaß machen zu arbeiten. Ähm, aber äh, letztendlich ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt die Frage beantworten soll, aber das sind ja so Sachen, wenn du, du hast vorhin gerade gesagt, ich arbeite an meiner Aufmaß-App oder an, an das und das, das sind ja alles so Sachen, wo ich immer zuständig versuche, was zu optimieren, womit ich Prozesse im, in, in, im Unternehmen äh, besser zum Laufen bekomme, wo ich sagen kann, jetzt habe ich Zeit wieder für andere Geschichten.
0: Aber Absolut, ist auch derzeit einige, eine der Kernaufgaben, die ich sehe, also arbeite an deinen Geschäftsprozessen. Ja am besten digitalisier die Geschäftsprozesse, wenn sie gut sind. Das ist jährlich eine Herausforderung. Aber das, was ich meine, ist halt, dass du hingehst und sagst, ähm, ich werde in fünf Jahren, bin ich der Experte, der regionale, die regionale Nummer eins für dieses oder jenes Thema. Äh, hast du das so konkret auf deinem Plan draufstehen?
1: Ja, Thorsten, ähm, genau. Also wir haben ja auch die äh, Showroom-Bad-Gruppe gegründet in Facebook mit jetzt über 1800 Mitgliedern, Gruppenmitgliedern. Und äh, das ist natürlich so ein Portal, wo man Gleichgesinnte kennenlernt. Also ich habe so viel Input von Materialien und Bädern und äh, so eine Bandbreite. Das, das sieht man eigentlich nirgends.
0: Plus natürlich, du produzierst ohne Ende Content, indem du Fotos machst, dass du bei, dem, bei den Kunden vor Ort bist und Fotos machst und die Dokumentation dann von den äh, Objekten machst. Und das ist ja genau das, was ich damit meine. Wenn du anfängst, dich als Experte zu positionieren, dann heißt das ja auch, man äußert sich nach außen, man zeigt, was man tut, man geht dahin. Und wenn du jetzt eine strategische Entwicklung machst, dann ist ja das genau das Richtige, was du tust, dass du nämlich hingehst und sagst, ich fokussiere mich auf die Dinge, die mir Spaß machen, ich erzähle über die Dinge, die mir Spaß machen und damit kommen auch immer mehr Leute, die das auch gut finden. Und nicht nur eben jetzt Kollegen, Handwerkskollegen, sondern halt auch Kunden. Und das finde ich klappt bei dir ja super.
1: Ja, also ich glaube auch, oder meine Kunden, ich frage ja auch grundsätzlich jeden Kunden, wo er herkommt und wie er auf mich gekommen ist und äh, grundsätzlich hat man immer irgendwie äh, dabei, ja, ich habe auf ihrer Facebook-Seite geguckt und da hat mir das gut gefallen und die Beda und so weiter und ich glaube, wenn so ein Kunde dich jetzt fast acht Jahre auf Facebook zurückverfolgen kann, ob das jetzt nun ein Bad oder eine Wärmepumpe ist und Sie sehen, der hat schon irgendwie in Facebook 50 Wärmepumpenanlagen gepostet oder 50 Bäder, dann, dann, dann ist da auch ein Stück Vertrauen da, dass sie sagen, das möchte ich. Und ähm Genau auch diese Geschichten, wenn, wenn wir schöne Bäder haben, dass man mit der Spiegelreflexkamera hingeht, tolle Fotos davon macht, die auch in Szene setzt, ja. Äh, manchmal habe es bei mir ein bisschen mit den Dekoartikeln. <lacht> aber äh, letztendlich
0: Das ist, weil du die Fotos machst. Da musst du, du jemand mitnehmen, der ein bisschen ein Händchen dafür hat.
1: Ja, da, mach, da machen wir die Fotos oder ich. Aber das ähm, ist ja auch oftmals schwierig, dass man das beim Kunden, dass man so viel Zeit bekommt, äh, da tolle Fotos zu machen, ne?
0: Also ich habe ich hab ja eine ganze Reihenfolge von Dingen, die 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 wirklich trefflich zu dir passen und die ich ja auch immer wieder in der, in meinen Beratungsgesprächen rausbringe und du hast es gerade schon angesprochen, das ist das Thema äh, Sichtbarkeit in den sozialen Netzwerken. Du bist ja, ja recht umtriebig vor allen Dingen mit Facebook, das ist so dein das ist dein Metier. Du hast es auch gerade erwähnt. Bringt denn das wirklich so viel, sich auf Facebook zu positionieren? Ja, ich sag mal, die Kunden sind
1: nun nicht äh, 17 oder 18. Ne? Die Kunden sind meistens äh, ja Leute, die, die ein Haus bauen. Die sind 30, die haben geheiratet, vielleicht das erste Kind. Und das sind die Leute in meinen Augen, die auf Facebook unterwegs sind. Und äh, weswegen Mitarbeiter vielleicht wieder eine ganz andere Geschichte ist. Oder wenn ich Azubis suche, muss ich vielleicht auf Instagram gehen. Das ist für mich noch so ein Ding... Ja, das sind noch so, ich will nicht sagen, böhmische Wälder, aber wo ich nur ein 60-Minuten-Video, äh, 60-Sekunden-Video ähm, posten kann, das ist mir irgendwie unheimlich. Da muss
0: ich erstmal drauf klarkommen. Ja, das ist das ist noch ein bisschen bisschen Übungssache. Ne? Das sind übrigens nur 12 Sekunden. Das ist noch, noch viel schlimmer dann eben, ne? Also dieses, was oben in den Stories drin ist. Und 60 Sekunden ist Max dann für die, für die, für das Posting. Aber. Äh, du, da arbeiten wir noch dran. Da werden wir noch, da werden wir noch richtig was machen. Du bist jetzt auch dabei mit äh, Hashtag Lust auf Handwerk. Ich, also so ich bin
1: dabei, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind. Ähm, mein Sohn hat heute gerade, wo ich nach Hause kam, schon geheult, weil ich so spät kam, weil ich gesagt habe, wir müssen unbedingt noch ein Video drehen. Und dazu wollte ich ihn missbrauchen. Und weil er das genau wusste, geht er mir jetzt eigentlich schon seit vier Tagen auf den Keks. Und äh, ich habe es aber noch nicht geschafft. Und irgendwas hat immer nicht gepasst. Da war nicht die Einstellung. Dann kam welche zu Besuch und so weiter. Aber... Wir werden ein cooles Video drehen, ich habe das Equipment schon da und ich finde es cool. Ob es jetzt alle anderen cool werden, werden wir sehen.
0: Ich kann nur an der Stelle auch noch den Tipp geben, weil du das gerade sagtest, selber produzieren von Inhalten. Du machst die Fotos selber, du schreibst die Texte ja häufig selber. Ähm, du gehst ja hin und machst äh, die Bildbearbeitungen, Video und alles machst du ja selber. An der Stelle halt nur wirklich den Appell an alle diejenigen, die da noch nicht so firm mit sind. Ihr müsst nicht selber die Texte schreiben. So wie ein Handwerker äh, existiert dafür, dass ich sage, es kommt jemand vorbei, wenn bei mir ein Rohrbruch ist, dann werde ich da auch garantiert kein äh, irgendwas Leckortung machen und dann irgendwie das selber versuchen zu machen. Da Damit be beauftrage ich auch einen Handwerker und so solltest du halt, wenn du als Handwerker unterwegs bist, einfach auch jemanden damit beauftragen. Es gibt Leute, die schreiben professionell Texte und die verdienen ihr Geld damit, dass sie Texte schreiben. Und dem gibt man ein Foto, unterhält sich mit dem eine Viertelstunde über das Foto und danach schreibt er einen Text. Also bitte nicht immer so diese Vorbehalte, ich bin ja aber eigentlich kein äh, Texter, ich bin doch nur Handwerker. Das ist eine ne glatte Ausrede. Das Foto machen, zehn Minuten mit jemandem drüber telefonieren und dann hast du deinen Content fertig. Also da brauchst du wirklich, wirklich kein großes Fass aufmachen. Großer Appell an dieser Stelle bitte an alle, die da zuhören. Ja, da geht raus und positioniert euch. Da gebe ich die recht, Thorsten, aber dann, dann musst du jetzt auch die Adresse
1: freigeben, wo wir diesen Text herkriegen. Ich glaube, das ist so das große Problem, dass die, dass die, die Handwerker nicht wissen, an wen sie sich richten können, aber nur haben sie ja dich.
0: Ja, können sie alles über mich machen. Entweder suche ich jemanden, der direkt in der Nähe sitzt oder es geht über, über meinen Texter oder über meine Geschichte, dass ich das mache. Ich mache es ja so, wenn mir jemand ein Foto schickt, führe ich das Interview dadurch, dass ich natürlich aus der Branche komme, geht das dann einfach ein bisschen schneller, das Ganze. Und dann gebe ich das Briefing an den Texter weiter und der schreibt das Ganze. Und es ist halt eine Stunde Aufwand. Ja. Und die Stunde, die muss man rechnen, die kostet genauso viel wie ein Meister. Das ist halt so. Ich hatte immer das
1: Problem auch so mit Agenturen, dass die mich einfach nicht verstanden hatten. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber du hast so eine Agentur. Und die, die Agenturen, die sitzen neben dir, <lacht> die schreiben nicht mal mit. Die gucken sich gar nicht an, was du tust. Und dann kommen sie, pff, auch gefühlte zwei Tage später mit einem Webdesign-Layout um die Ecke, was irgendwo von WordPress irgendwo runtergeladen ist, geklaut, einfach nur ein bisschen Content reingeschrieben. Irgendein Blödsinn, den sie sich von der anderen Seite geklaut haben. Und dann sagen sie, gucken Sie mal, Herr Stadtbeck, das ist Ihre Webseite. Wo du dann sagst, ja, super, das hätte ich auch in zwei Minuten hingekriegt. Das ist so, ja. das ist nicht so, deswegen, man, es fehlen die Leute, die sich damit richtig identifizieren.
0: Wird noch besser und durch die Agentur, die ich jetzt habe, der ich dann sage, was sie tun soll, wird es dann auch noch schneller. Dann kann ich noch mehr Kunden aufnehmen. Im Moment halte ich damit ja immer ein bisschen hinterm Berg, dass ich sowas tue, weil es einfach bei mir auch kapazitätsmäßig dann nicht so gut hinhaut, äh, gleich so viele Projekte gleichzeitig zu machen. Aber jetzt Kapazitätserweiterung, ich baue drauf, dass das funktioniert. Ich habe noch ein schönes Thema für dich. Kundenbewertungen. Also solche Bewertungsportale und ähnliches. Was hältst du denn davon?
1: Oh, das ist ein schwieriges Thema.
0: Hast du das denn schon? Nein. Uh, das haben wir noch nicht bei dir eingerichtet. Nee. Machen wir. Ja. Gleich als nächstes. Äh, Sollen wir es jetzt gleich machen? Äh, soll ich. Dauert keine fünf Minuten. Soll ich ehrlich
1: antworten? Dass das keine fünf ja. Minuten dauert, weiß ich. Äh, ähm, komischerweise bei, oh Gott, ich würde es gar nicht sagen, aber bei Google und so weiter haben wir eigentlich nur positive Bewertungen. Es sind aber nicht mhm. so viele. Also bei Google hat in meinem Verständnis jeder Kunde die Möglichkeit, mich ja zu bewerten. Wenn er also mich, mich scheiße findet, kann er das da reinschreiben. Und wie du weißt, bei Google kriegst du das auch ganz selten wieder weg.
0: Ja, ist es sei denn, es ist wirklich Beleidigung, also ja. infame Beleidigung oder ist es nachweislich falsch? Genau. das heißt
1: also, meine Erfahrung ist mit Bewertungen nicht schlecht. Also auch Shitstorm in, in Facebook und sowas hält sich alles in Grenzen. Also ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen. Aber woher kennt man jetzt Bewertung? Also bei Amazon kennt man Bewertung? Ja, da, kann, da schreiben ja hm. manche anscheinend din na vier seiten rezessionen rein, wo ich nicht glaube, dass es ein normaler Mensch reinschreibt. Weil wenn ich einen Artikel bekomme, ich bin glücklich, habe ich diesen Artikel, schreibe ich gar nichts mehr. Wann bewerte ich Thorsten? Also aus meinem Verständnis, wenn es scheiße war.
0: Normalerweise, wenn du unzufrieden genau. bist. Aber das Belohnungssystem bei Amazon funktioniert ja ganz gut. Ja, das funktioniert gut. Also aber die schaffen es darüber, dass sie dich ja dafür belohnen und dass sie dir danken und dass sie da sehr ja, gut sind. Also da ja. sind schon... Man sagt etwa zwei Drittel der Bewertungen auf Amazon sind tatsächlich real und echt und ein Drittel sind halt Fakes.
1: Genau, aber schafft man das jetzt wirklich dem Kunden immer positive Bewertungen aus, aus, aus dem Ärmel zu schütteln?
0: Naja gut, erstens frage ich immer nach. Also das Wichtige ist, äh, und du hast es ja dann schon gesagt, das heißt du hast es schon eingerichtet, was jeder machen muss und sollte ist halt Google+. Plus. Äh, Quatsch, Google Plus ist tot. Ja. Äh, äh, Google My Google Business. Google Plus wird, das wird
1: abgeschafft, ne? Hast du schon gelesen?
0: Ja, ja Google Plus wird abgeschafft. Deshalb habe ich es gerade nochmal extra strapaziert. Google Plus ist tot. Äh, Facebook ist nicht wegzudiskutieren. Äh, sondern es geht hier um, um Google My Business. Jeder muss sich Google My Business definitiv installieren und auch einrichten, weil wenn du es nicht tust und jemand dich kommentieren oder dich irgendwie bewerten will, kann er das trotzdem tun, selbst wenn du es nicht eingerichtet hast. Nur ein Nachteil ist es, wenn du es nicht eingerichtet hast, dann kriegst du es nicht mit, wenn dich jemand bewertet. Mhm. Wenn du aber dein Unternehmen bei Google My Business selbst einträgst, dann kriegst du auch einen Hinweis, sobald jemand eine Bewertung da lässt. Das ist das Einzige, was sich ändert. Und dann äh, gehe ich halt wirklich hin und sage, Leute, macht euch einen Aufkleber fertig, packt den auf eure Rechnungen drauf und klebt den Aufkleber immer dann auf die Rechnung, wenn es gut gelaufen ist. <lacht> wo du draufschreibst, ja, ne, äh, bitte bewerten sie uns auf, auf Google. <lacht> Deshalb auch ein Aufkleber und machst es nicht als generellen Andruck auf die also wenn es schlecht gelaufen du ist, sagst, es ist, gut gelaufen. Wenn schlecht
1: gelaufen werden Aufkleber bitte bewerten sie uns drauf zu machen. es vielleicht das, das auch lässt keine man den Aufkleber besser.
0: Genau dasselbe nimmt man auch nochmal als Flyer, als Handout. Dem man den Kunden in die Hand drückt, sobald man eine Servicearbeit durchgeführt hat und dann macht man die Bewertung fertig. Übrigens. Ähm, ich halte nichts von den großen Portalen, die sind nicht nötig.
1: Nein, aber äh, wo man kostenlos Bewertungen sammeln kann, zum Beispiel jetzt in, in, in Sachen Bad, fand ich eigentlich auf Haus. Also sehr interessant. Und äh, da haben mich auch tatsächlich jetzt Kunden bewertet und auch auf Haus finden mich immer wieder, das hatten wir noch gar nicht erwähnt, äh, immer wieder BAT-Kunden.
0: H-U-U-Z-Z, -Z. Ja. genau. Sehr coole Geschichte. Ja. Definitiv für Bäderbauer cool, für Fliesenleger cool, für Maler cool. Ja. Ähm, alles andere, Inneneinrichtung geht auch noch so einigermaßen, ja, also aber ne? dann hört es eigentlich schon auf.
1: Ja, also, aber ich habe bei, bei Haus gemerkt, da kannst du ja auch mal ganz schnell deine, äh, deine Bewertungen anfragen, wobei ich das wieder skeptisch sehe, wenn du da die E-Mail-Adressen von den Kunden eingibst, äh, sind die wahrscheinlich auch gleich gesammelt. Ja,
0: absolut, klar. Plus, und dann eben auf jeden Fall immer mal wieder reingucken. Ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber ich glaube, bei dir ist das nicht so kritisch. Äh, Kununu. Kennst du Kununu? Nee. Kununu ist ein Bewertungsportal für Mitarbeiter, die ihr Unternehmen bewerten wollen. Und da werden auch Handwerksunternehmen bewertet und die Handwerksunternehmer wissen das nicht. Mhm. Und da ist es dann tatsächlich so, auf Kununu bewerten, ohne dass der Handwerker das selber irgendwie angestoßen hat, äh, vorzugsweise die Mitarbeiter, die so richtig scheiße unzufrieden waren. <lacht> Und dann wissen das die Handwerker teilweise gar nicht. Und dann äh, mache ich das manchmal in den Seminaren, führe das vor und dann kommt einer so in der Pause und sagt, hey, scheiße, guck mal, da da haben mich zwei schlecht bewertet. Wie kriege ich denn das da raus? Ich sage ja gar nicht, du kriegst es nicht raus. Das Einzige, was du jetzt machen kannst, ist, dass du dafür sorgst, dass deine zufriedenen Mitarbeiter auch auf Kununu äh, bewerten und sagen, dass das Unternehmen cool ist. Also gerade ist auch ein tolles Tool für das Thema äh, Positionierung als guter Arbeitgeber. ne Kununu einrichten, die Mitarbeiter Bescheid sagen und sagen, hey, Mitarbeiter, Seid so nett und lass meine Bewertung da. Und meinst du, dass das äh,
1: rechtlich äh, in Ordnung ist, dass, ja. dass du scheiße mhm. bewertet werden kannst, ohne das dagegen zu wehren? Also, du, du weißt ja auch nicht, warum das so ist. Also, ich persönlich würde jetzt Kununu wahrscheinlich dazu nutzen, um zu gucken, ähm, ob da so ein, so ein Disser-Mitarbeiter drin ist, der fässt doch so nie wieder Fuß. Also, das müsste sich ein Mitarbeiter auch überlegen, wenn er scheiße bewertet, seinen Chef. Dann wird sich ein nächster Chef auch vielleicht denken: Ach, guck mal, was ist das für Dussel?
0: Du denkst zu weit. Okay. Es klappt, es funktioniert. Und das ist ein, ein Riesenportal mittlerweile. Ah, ja? Und gerade die, 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 die großen Firmen haben in ihren Social-Media-Abteilungen Leute sitzen, die äh, täglich in diese Ding reingucken müssen, um zu gucken, ob neue Bewertungen eingetreten sind. Oder du kriegst auch eine Nachricht, wenn du das, das Firmenkonto oh, angelegt muss ich hast.
1: Gleich mal suchen. Naja.
0: Hm. Aber da sind wir schon bei dem Thema Positionieren als attraktiver Arbeitgeber. An dieser Stelle nur noch mal den Tipp an alle, der Christian hat ähm, ja auch eine Karriereseite eingerichtet. Mhm. Das war, äh, darf ich glaube ich mal fast so sagen, einer der ersten Karriereseiten, die überhaupt in Deutschland existiert haben. Also wo ein Handwerksbetrieb eine Karriereseite aufgemacht hat. Erzähl mal über die Erfahrungen. Ähm, du hast jetzt in letzter Zeit nicht mehr so stark dann irgendwo promotet oder nach vorne getrieben. Aber äh, du hast ja mal eingerichtet, sogar so mit so einem Chat-System. Was waren da so die Erfahrungen?
1: Genau, also wir hatten so ein, ähm, ich habe so ein Chat-System ähm, integriert, wo, wo ich auch ganz schnell auf dem Handy sehe, also wenn einer über die Webseite oder wenn wenn jemand auf der Webseite sich befindet, liest und so weiter und nicht reagiert, also nicht kontaktiert, äh, dann wird er eben über das Chat-System ähm, ähm, angesprochen. Ob man also so nicht, wie
0: bei der Telekom ja, oder ähnliches, dass man dieses da sieht. Sporting,
1: also sieht aber so, so dezent angesprochen, ob, ob er Hilfe braucht und, ähm, das hat super funktioniert. Also, irgendwie jeder, der angesprochen wurde, hat irgendwie doch, ach ja, hallo, ich habe ja das Schätzsystem überall, falls, da hast du ja schon gesehen, Thorsten. Ich habe das auch auf der normalen Stappenbeck-Seite, nicht nur auf der karriere -Seite. Und überall kannst du dir auch diese Schätzsysteme regelrecht einrichten, dass sie auch die Ansprache, äh, die Ansprachen anders haben. Und, ähm, ja, also da, man, man macht es nicht glauben. Also man hat manchmal um 21.30 Uhr, oh, ich bin auf der Suche nach einem Job. Und äh, dann hast du das auf deinem Smartphone, liegst vom Fernseher noch ganz müde und denkst, oh, guck mal, also die hätten nie im Formular äh, dich kontaktiert. Ob da jetzt immer was bei rauskommt, das ist eine andere Geschichte. Aber ich bin der Meinung, dass ich schon ein, zwei oder drei Leute davon im Vorstellungsgespräch sitzen gehabt. Und ein, einer hat sich dabei bei uns, der ist jetzt fest angestellt.
0: Und man darf eben nicht verkennen, der Aufwand ist tatsächlich ja nur das Einrichten und dann halt auch mal dranbleiben an der ganzen Geschichte. Es ist jetzt also keine Investition, wenn ich so sehe, was Leute für irgendwelche schusseligen Zeitungsanzeigen ausgeben und wie viel sie da dann reinhängen, dann ist der Aufwand vom Einrichten von so einem chat ja eigentlich minimal. Ja,
1: es ist auch mit minimalen
0: Kosten. Also an dieser Stelle stellt uns gerne die Fragen, wo ihr so ein Chatsystem herkriegt. Wenn ihr sowas haben wollt, äh, schickt uns einfach eine persönliche Nachricht oder eine E-Mail. An den Christian oder an mich, wir sind ja auf Facebook zu finden, wir sind überall zu finden, also da kriegen wir dann auch sicherlich euch dann eben eine Info, wie ihr das dann einrichten könnt und was ihr vielleicht auch euren Webprogrammierern sagen sollt, wie das funktioniert. Richtig. Was gut läuft im Moment sind halt äh, Videos und ähm, die funktionieren tatsächlich sehr, sehr gut, weil wir feststellen, dass die, die sich dann auch bewerben, sagen, ich habe ja das Gefühl gehabt, ich, ich kenne euch schon. Wenn da so ein, so ein persönliches Video ja. über das Unternehmen läuft, dann auch die Monteure zu Wort kommen, Azubis auch zu Wort kommen, dann, dann ist das ein ganz anderes Gefühl. Und dann nimmt einem das auch so ein bisschen die Angst, sich vielleicht für das Unternehmen zu bewerben. Also solche persönlichen Videos kann ich auch nur empfehlen. Die laufen auch im Moment sehr, sehr gut.
1: Ja, über das Persönliche läuft es insgesamt sehr gut. Also das ist ja auch das, was ich am Anfang über die Bäder verfolgt habe. Also äh, da hat man immer sehr viel auf den Webseiten so Bilder von mir gesehen. Nicht, weil ich mich jetzt da so... Äh, besonders fotogen finde, aber damit einfach die Leute sich mit jemanden, ja, wie soll ich sagen, wenn ich vor der Haustür stehe, wissen die, ach guck mal, das ist er, das war er da auf der Webseite, der, der, der war das doch. Ja. Und der plant jetzt hier auch mein Bad. Und äh, sie waren regelrecht enttäuscht, wenn ich einen meiner Mitarbeiter hingeschickt habe. Also das, das, das verbindet doch, also wenn man das persönliche muss man auch in Facebook und in den ganzen Social-Media-Geschichten. Deswegen sollen die Videos vielleicht auch nicht so hundertprozentig professionell sein. Und ich glaube, so ein Schreibfehler, äh, der passiert mir, der passiert jedem. Das hat man auf dem Smartphone mal schnell getippt. Also ich mache die meisten Dinger immer schnell mal irgendwo auf dem Smartphone, wenn ich auf der Baustelle bin. Und
0: das ist auf jeden Fall besser als ein äh, so, genau, das das so ein gelecktes Beraterdeutsch oder sowas. Ja, oder so ein
1: Designer-Video, was irgendwie äh, aus, aus sieben Agenturen äh, entstanden ist. Das, das, das ist ja langweilig.
0: Ja, ich fasse mal zusammen. Die Basisaufgaben, äh, die du ja eigentlich auch schon alle im Moment in Arbeit hast und gelöst hast. Punkt eins, fangen wir mal hinten an, ist positioniere dich als attraktiver Arbeitgeber. Ähm, ich weiß, dass das einige schon so nicht mehr hören können. Aber das ist wie bei vielen Dingen, es ist noch lange nicht im Markt angekommen. Mach bei solchen Aktionen mit, wie Hashtag Lust auf Handwerk. Das ist eine Aktion, wo wir junge Leute ansprechen. Wenn du auf Instagram bist, dann geh da drauf, mach da mit. Ähm, wenn du keine Ahnung davon hast, frag deine Kinder. Wenn die Kinder älter sind als zwölf, können die dir auch weiterhelfen. Ähm, dann bau deinen Expertenstatus aus. Ähm, Christian macht das zum Beispiel darüber, dass er die, die ganzen Bilder postet, dass er seine Bäder zeigt, dass er in, in Facebook-Gruppen aktiv ist, auf Facebook das Ganze zeigt. Sorg dafür, dass du eine Sichtbarkeit in den sozialen Netzwerken hast, also wie das Thema Facebook oder Instagram oder eben auch auf deiner Homepage Projekte positionierst. Und wirklich auch ganz wichtig ist, geh hin und sorg für positive Kundenbewertungen. Das ist etwas, das ist langfristig, das hält lange, das bietet dir immer wieder gute Kunden und es liefert dir halt auch die Möglichkeit, einfach ein bisschen mehr Geld zu verdienen.
1: Richtig. Und Thorsten, was ich noch dazu fügen möchte, also so so Social Media, das ist nicht irgendwie in, ähm, in zwei Minuten gemacht. Also wenn die Leute denken, jetzt ich mache hier mal drei Posts und dann ist die ganze Sache gelaufen, das das nimmt, das dauert Zeit. Also so ein Kanal muss man lange aufbauen, das ist so meine Erfahrung. Also umso länger man da am Start ist und umso mehr Leute man gesammelt hat nachher auf lange Sicht, Umso besser funktioniert das Ganze. Also derjenige, der denkt, ich mache jetzt hier mal drei Wochen was und dann lasse ich den Facebook-Account einschlafen, dann, dann war's für die Katzen, ne?
0: Und Aber die, die Zeit, die lohnt sich ja auch. Wenn ich das für meine ganzen sozialen Netzwerkaktivitäten mir angucke, dann sagen die Leute ja auch: Boah, wie viel bringst du denn damit zu? Ich habe das jetzt mal so ein bisschen erfasst und ja, ich bringe damit im Monat über zwölf Stunden zu. Nur rein für die ganze Social Media Geschichte, für den Podcast hier. Für Blog schreiben und sowas, das sind zwölf Stunden locker, die da im Monat bei drauf gehen. Aber auf der anderen Seite habe ich innerhalb von den zwei Jahren, wo ich so aktiv bin bei der ganzen Geschichte, auch kaum noch Akquisitionsgespräche. Das heißt, die Leute kommen, die sagen, das und das möchte ich gerne haben und da kann ich loslegen. Da habe ich früher, habe ich tageweise, bin ich unterwegs gewesen, um mit Leuten darüber zu diskutieren, was wir machen wollen. Ich weiß nicht, hast du da auch solche Erfahrungen? Ja, du bist ja das beste Beispiel. Also, ich hab, wir waren noch drei Jahre
1: miteinander irgendwie auf Facebook befreundet, ohne dass wir uns irgendwie für voll genommen haben, hätte ich mal gesagt.
0: <lacht> nehme ich dich immer nee, noch nicht.
1: Wir, wir haben, wir haben, danke. Wir haben, wir haben ja eigentlich gar nichts voneinander gehört, bis wir beide irgendwie so auf Facebook Gas gegeben haben. Und das fing dann ja an, Showroom, what? Dann hast du, und zum Schluss, also im Grunde genommen geht mein Telefon hier irgendwie 25 Mal am Tag und ich sehe bloß Thorsten Mords. Hat ein Video gepostet, Thorsten Mords. Hat das Thorsten Mords. Also so eine, so eine Bandbreite, die da auch kommt, äh, die ja immer wieder mich mit dir imprägniert die ganze Zeit, wo man immer sagt, oh guck mal, da ist schon wieder was Neues. Das muss ich mir doch unbedingt mal angucken. Und ähm, ich glaube auch, das so auf Dauer, da, da kann man auch mal deine geballte Kompetenz in Sachen Handwerk, äh, das musste auch jetzt der Letzte äh, irgendwann dann schon mal irgendwo mitgekriegt haben, und, und deswegen glaube ich schon, dass dir, dir das hilft und, und wenn wir das Ganze auf Handwerksthemen machen, hilft uns das
0: genauso. Ganz genau. Das war aber die Pflicht. Also Positionierung, Expertenstatus, Social Media, Sichtbarkeit und sowas. Das war die Pflicht. Jetzt kommt die Kür. Die erste Frage und die erste, den ersten Appell, den ich jeden gerne mitgeben möchte, ist Punkt eins, starte etwas Neues. Fang doch jetzt an, wo du im Moment auch so gut im Rennen bist. Und mach was Neues, so wie Christian, der sich hinsetzt und sagt: Ich mache was völlig Neues. Ich gehe in die Programmierung rein. Ich gehe hin und ich mache halt was für mich selbst. Arbeite an dem, nicht immer nur an dem, was du schon kennst, sondern auch an neuen Dingen. Wenn du im Badbereich drin bist, dann fang jetzt an, barrierefreie Bäder aufzunehmen. Das Programm. Wenn du jetzt im Heizungsbereich gut drin bist und du hast Bock auf regenerative Energie, fang damit an. Ähm, hast du so ein konkretes Ding, wo du sagst: Da willst du demnächst anpacken und sagen: Da will ich wirklich was Neues machen?
1: Du meinst jetzt projektbasiert oder in, in der Firma?
0: Ja, also wo du sagst, wirklich so, weil richtig gut, du machst sehr viel in deinem, in deinem Unternehmen und sehr viel dann eben auch an dem, an dem Operativen und an, dem, an den Prozessen. Aber hast du auch so, so Geschäftsfelder, wo du sagst, da möchte ich eigentlich gerne rein in Zukunft?
1: Oh, ja, es gibt so viele es gibt so viele Geschäftsfelder, wo man, wo man gerne rein möchte, aber im Moment... Ähm, wir im Handwerk ist ja das Gute oder in unserem in unserem Gewerk ist, dass wir eigentlich schon in viel zu vielen Geschäftsfehlern drin sind und man muss immer aufpassen, was man auch in jedem gut bleibt. Aber ich, ich bin auch zum Beispiel, ich gebe mal ein kleines anderes Beispiel aus einer anderen Ecke. Ich habe Arbeit, ich könnte 24 Stunden am Tag durcharbeiten, im Büro sitzen, Rechnungen, Angebote schreiben, was weiß ich. Und äh, trotzdem habe ich immer wieder solche Dinge wie Photovoltaikanlagen auf, äh, auf unserem Werkstattgebäude jetzt planen und so weiter. Das heißt, irgendwann werden die Zeiten schlechter und man, man, muss, man darf nicht vergessen, dass man jetzt immer wieder irgendwas machen muss. Womit man sein Unternehmen nach vorne bringt. Das heißt, ich werde jetzt irgendwann Photovoltaikstrom erzeugen, weil meine Autos irgendwo nachher mal mit Elektroenergie fahren. Wenn meine mhm. Autos mit Elektroenergie fahren, dann wird das natürlich auch ganz groß auf den Autos stehen, weil wenn ich regenerative Energien vertreibe, äh, dann möchte ich auch nach außen so rüberkommen, als wenn ich das so mache. Ähm letztendlich bleibt uns ja nichts anderes übrig. Da gibt es sicherlich immer gespaltene Meinungen, ob dann äh, Elektroenergie nur viel ökologischer ist als, als das andere, aber äh, ich bin der Meinung, das ist im Moment das Zukunftsthema und da investiere ich. Also Elektro, Smart Home, also weil du jetzt deine Fragen kamen. Da wollte ich
0: mich drauf hinaus, ja. weil ich wollte mich gerade schon fragen, was ist eigentlich mit deinen Bestrebungen in Richtung Smart Home geworden?
1: Ja, also Smart Home ist für mich, äh, das wird die Zukunft. Also ich habe keinen Elektriker in meinem Unternehmen. Ich, wir hatten das mal gehabt, wir hatten einen Elektromeister. Ähm, aber ich möchte es gerne wieder haben. Also ich glaube, Elektro- und Heizung, Sanitär, sage ich jetzt mal, diese Kombination, das, das wird so ein Mischungsverhältnis. Auch in Bädern, geile Leuchten, Lampen, Lichtdesign,
0: diese ganze Geschichte, das gehört alles zusammen. Dementsprechend, liebe Zuhörer, wenn Sie aus dem Raum Wismar kommen und Sie suchen eine neue spannende Aufgabe als Elektriker, als Elektroniker, als Meister im Elektrohandwerk, dann bewerben Sie sich jetzt bei www.stappenbeck.de. Ende der Werbeeinbildung. Vielen Dank. <lacht> ja, natürlich. Alle gern genommen. und ähm Jemand, der möchte gerne Bäder bauen, die dann auch komplett voll elektrifiziert sind. Du hast ja so geile Bäder in der Vergangenheit schon gebaut, wo du so Smart Home alles reingepackt hast, wo du so tolle Vernetzungen mit reingepackt hast. Das ist, das ist genau das, was ich meine. Mit starte etwas Neues, gehe rein. Und nimm dir ein neues Geschäftsfeld raus. Barrierefreiheit dann im, im, im Haus einzuführen, ist so irre toll mit der, mit der modernen Technik, die wir da haben. Das ist genial. Es gibt im Handwerk leider zu wenig
1: Fachnerds. Also so, so eine die, ich ich finde, selbst, ich bin ja auch nur äh, im Innungsvorstand und ich sehe die ganzen Handwerker und sie sitzen da und sie bejammern sich, so wie du es gesagt hast, alle selbst und und äh, so viel Arbeit und keine Mitarbeiter und das und das, aber es gibt keinen richtigen Nerd, so der so, ich, ich, ich möchte natürlich auch gerne jemanden einstellen, der sagt, ja, ich stehe da drauf, Herr Stadtmeck, ich möchte hier mit Alexa die Wanne befüllen lassen und so, da habe ich richtig Bock drauf und so eine Leute suche ich. Und ähm, da gibt es nur ganz wenige von.
0: Ja, aber die, die das schon geschafft haben oder die, die das machen, die haben eine, einen saugeilen Move im Moment. weil Vor allen Dingen, die sind echt zukunftsfähig. Und Das ist, das ist so meine, mein Ansinnen, weil die normalen Standardaufträge, die normale die von der normalen Bautätigkeit abhängen, die sind eben gefährdet irgendwann. Irgendwann kommt der große Dalschlag und dann kriegst du das irgendwann nicht mehr. Aber wenn du natürlich auf solche speziellen Themen dann äh, fokussiert bist, ne so hochwertige Bäder, echte Spezialisierungen, das gilt für Elektriker, das gilt für für, für für Wandgestalter, ich nenne sie mal Wandgestalter und nicht einfach Normaler. Maler, dann, dann ist das eine sehr geile Positionierung. Und damit sind wir beim Punkt zwei, also das, was ich als, als Kür bezeichne, starte etwas Neues, nimm dir ein Geschäftsfeld raus. Teil zwei ist, investiere in die Prozesse deines Unternehmens. Ihr habt das schon mehrfach gehört, deshalb machen wir diesen Meistertalk, auch unter anderem, weil Christian natürlich da extrem weit vorne ist. Ähm, insbesondere halt, dass er nicht nur die Prozesse optimiert, sondern die Digitalisierung vorantreibt. Ja. Funktioniert eigentlich deine Wand jetzt mit dem, mit dem Touch-Ding, wo du deine, deine Kundendienstpläne per Finger äh, auf dem Display hin und her schieben kannst? Ich habe es nur mal kurz gesehen, aber
1: läuft's auch? Der sogenannte touch Ja, der hat ja jetzt ähm, eine Woche jetzt so ein bisschen ähm, ja, ich würde nicht sagen Stiftung Warntest hinter sich. Ähm, es, gibt, es gibt einen Nachteil. Also es ist ein, hatte ich dir glaube ich auch schon erzählt, ne? es ist ein Gebläsemotor da drin, äh, weiß ich nicht, das muss heute nicht mehr sein, also dass so ein, so ein Android-Ding da äh, ein Gebläse hochfährt, dass man den so hört, ähm, das war also das einzige, der einzige Nachteil, aber komischerweise funktioniert das mit dem Stift sehr, sehr gut, also das
0: nicht, nicht nee, nur dafür. Also aber noch nicht uneingeschränkte Empfehlung, also das Ding ist definitiv zu laut, fürs, für das du es in deinem Büro hängerst.
1: Ja, also ich habe mir ja vorher alles durchgelesen und ähm, alles positiv, aber dass noch keiner die Geräuschentwicklung da irgendwie angemosert hat, das konnte ich mir das gar nicht vorstellen, weil ich kann mir vorstellen in der Präsentation und dann fährt er da sein Gebläse hoch, ist ja echt nervig. Ich habe das Ding jetzt so nebenbei laufen, also ich habe keinen PC an meinen oder keinen kein, kein Laptop oder irgendwie oder ein klein, kleines... So ein, so ein Raspberry oder sowas da dran. Ich habe einfach da über Remote Desktop, lasse ich ja diesen Label ähm, Kundendienstplaner laufen und äh, damit kann ich super hin und her schalten, machen und tun, aber konzipiert ist das Ding ja eigentlich als Whiteboard Anwendung.
0: Mhm.
1: Und das will ich das nächste Mal übrigens so, wir machen ja so eine Frühstücksrunde immer mit unseren Mitarbeitern, ähm, unregelmäßig und da sitzen wir halt immer alle zusammen und da werden so eine Themen wie Aufmaße und was weiß ich oder irgendwas, was, was wir Neues machen wollen oder auch mal so äh, Arbeitsschutzschulungen. So, das mache ich da immer in dieser Runde. Und da werde ich das demnächst mal so ausprobieren.
0: Cool. Letzter Punkt. Wann willst du eigentlich in Rente gehen? Also im Sinne von erlaube dir einfach auch mal weit vorauszudenken. Hast du schon an deine Rente gedacht?
1: Meinst du jetzt die Rente, wo ich mich komplett zurücklehne und die Füße hochlege, oder ja. meinst du die Rente jetzt ja. Heizung Sanitär Stappenberg dicht Schluss?
0: Weil du ich glaube, du bist raus aus dem Unternehmen. Du darfst ab morgen nicht mehr in das Unternehmen gehen. Wann wird das sein?
1: Ich glaube, wenn ich aus diesem Unternehmen rausgehe, dann habe ich ja irgendwie schon wieder zwei drei andere. Also ich glaube nie, dass ich irgendwie unsinnig irgendwie vom vom Fernseher irgendwie äh, zurecht also das wird sich weiterentwickeln. Man weiß ja auch nicht, ob die Stappenbeck GmbH, also wenn ich 65 bin, ob die Stappenbeck GmbH dann noch die Stappenbeck GmbH ist, die sie jetzt ist. Vielleicht macht Stappenbeck ja. dann was anderes. Vielleicht entwickle ich irgendwelche Lösungen für was. Ich weiß es noch nicht. Also wo die Reise hingeht. Also
0: ihr da draußen, erlaubt euch mal in die Zukunft zu denken. Wie sieht eigentlich deine Rente aus? Gibt es so ein schönes Spiel, das ist so dieses Grabrede. Das finde ich immer ein bisschen sehr pathetisch. Dass man sich überlegt, was passiert eigentlich, wenn dann eben der äh, so so die Leute um meinen Sarg rum stehen. Wer ist das und was erzählen die dann anschließend? Das finde ich mir ein bisschen sehr pathetisch. Ich finde eigentlich das ist ein schöneres Bild, dass man sagt: Also wann gehe ich eigentlich in Ruhestand? Äh, wie fit bin ich dann? Was tue ich dann? Was habe ich für Hobbys? Was habe ich für Freizeitgestaltung? Wer ist noch um mich herum? Denn ganz ehrlich, die Familie, die Freizeitgestaltung, der Lebenswert an dieser Stelle. Denk nochmal drüber nach, ob du wirklich so viel operativ im Moment reißen musst, wie du tust oder ob es nicht doch manchmal sinnvoll ist, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich Priorität haben, die Sinn machen, die Spaß machen, die die, die Familie voranbringen und dein Leben voranbringen. Ganz schwieriges Thema nämlich im Moment bei einigen natürlich im Handwerksbereich und da will ich halt ermuntern, ne, darüber nachdenken und sagen, es ist schön, dass es so toll läuft, aber denk halt auch wirklich an die Zukunft, dass es da dann eine schöne Zukunft gibt.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, Thorsten.
0: Ist auch eigentlich ein sehr, 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 kann ich ja sehr getragenes ja. Schlusswort. Ne? Jetzt muss ich gleich nochmal wieder, noch mal wieder mal ein Bier aufmachen. Was habe ich denn da gerade ah, gesagt? Das, das ist ja so, so schön gewesen.
1: Prost. Das ist gemein, du. Ich habe nichts mehr. Doch, einen Schluck habe ich auch noch.
0: Es war auch der letzte Schluck bei mir. Ist vorbei. Du trinkst Bremer Bier. Guck an. Du, ich bin irgendwann mal bei Becks hängen geblieben. Ich weiß auch nicht, warum. Oh, nicht schlecht, oder? Nö, nee, fand ich cool. So, was haben wir nächste Woche eigentlich? habe doch gar keine Themen vorbereitet, ne, finde ich so. Nee, du, das kommt, das geht ja immer
1: alles irgendwie ähm, so schnell, aber letztendlich ähm, finden wir schon irgendwas, denke ich mal.
0: Du, auf jeden Fall, vielleicht kriegen wir auch mal richtig spannende Fragen rein. Also die ersten, die ersten Meldungen sind da, wer auch mitmachen möchte. An dieser Stelle auch noch mal ein kurzer Appell an alle, die jetzt immer noch zuhören. Ähm, obwohl du ja eigentlich hättest halten können. Das ist hier wie bei Peter lustig, weißt du, so eigentlich ist es schon aus und ja so hier ausschalten. Bitte. Bim, aber äh, es haben sich schon die ersten gemeldet und gesagt, sie wollen mitmachen bei der Geschichte. Habe ich dir noch gar nicht erzählt. Nee. Das, das, cool. das ist ganz spannend. Dass wir in so eine Dreierrunde hab, gehen. Ja, so Dreierrunde, so einen flotten Dreier dann eben machen oder so. Ja. Äh, nur Jungs. Ist dann sowieso romantisch. Ja,
1: wäre schön. Nein, das ist vor ähm. allen Dingen, dann kommen ganz andere Gespräche zustande. Ich finde ja gerade diese, diese, diese Gespräche immer sehr interessant. Ich höre ja auch ständig während der Fahrt Podcast. Übrigens ist das auch noch mal was, um sein Unternehmen nach vorne zu bringen. Podcast hören. Ja. Oh ja, Auto. definitiv.
0: Ähm, selber die hören. Selber aber hören. vielleicht sogar selber mal auch Podcast machen. Das ist auch wichtig. Das ne? das ist das Ding.
1: Ja, ich, ich bin ja auch immer noch so einer, der verquasselt sich hier bei jedem zweiten Wort. Wenn ich mir das danach anhöre, muss ich immer schon selber lachen. Äh, du machst das ja so <lacht> hochprofessionell, aber eben habe ich mich gerade schon wieder versprochen.
0: Gott, das, das ist nicht, Ich verdiene mein Geld damit, dass ich quatsche. Was ja, alles? aber es
1: ist nicht einfach, so die Worte zu finden. Und man merkt manchmal, was man eigentlich sich so falsch dahin gesappelt hat.
0: Ja, oder man vergisst auch dauernd Dinge. Ne? Ich wollte eigentlich heute noch den Ludger Frese... Äh, mal zitieren, weil der so einen leidenschaftlichen Appell gebracht hat für das Thema Bloggen, mhm. dass Handwerker dann eben bloggen sollen. Der hatte, der hatte geschrieben, die besten Blogs im Handwerk zeigen sich. Es sind sehr viele Handwerker, die im Blog erfolgreich sind. Ein, Handwerk, ein Handwerker ohne Blog wird langfristig keine neuen Kunden gewinnen, die ihm auch Spaß machen, ergänze ich mal dazu. Kunden suchen im Netz nach ihren Wünschen. Nur wenn ein Handwerker Vertrauen durch einen Blog schafft, kommen Aufträge, Mitarbeiter, Azubis, Banker, gute Kunden. Ludger Frese, Metzger. Der hat einen der geilsten Blogs im Handwerk überhaupt. Also wer den nicht kennt, Ludger Frese, ich habe den mal kennengelernt hier in einer unserer Live-Sessions. Er äh, cooler Typ und der Blockt halt über seine Wurst und über sein Ding mit einer Leidenschaft. Also das ist, das ist ein Riesenspaß.
1: Das ist das Zauberwort, ne? Leidenschaft. Man muss Leidenschaft haben für, für das, was man tut. Ne? Und äh, ich, ja. ich sehe eben sehr, sehr viele, die eben keine Leidenschaft haben bei dem, was sie tun. Sollten sie vielleicht
0: ja, oder dann eben, wer das ist das ist, ist tatsächlich ein Punkt. Hashtag ne? Lust auf Handwerk. Da merkst du dann eben, wer Leidenschaft noch hat und wer dann diese Leidenschaft auch nach draußen trägt. Da sind echt ein paar dabei, da siehst du, die haben so einen Spaß ja. an ihrem Handwerk, das ist irre. Und ich
1: wette, dass die Jungs auch kein Problem haben, dass die Mitarbeiter sie schlecht bewerten werden, weil das, ist, das sind so eine Typen, Nein. die haben da halt einfach Bock drauf und die stehen auch morgens, wahrscheinlich um sechs schon in der Firma, wenn auch alle kommen und das sind ja auch die Letzten, die gehen und zwar nicht weil, weil, sie, weil sie nach Hause wollen und irgendwie den ganzen Mist nicht mehr sehen können. Das sind so eine Typen, ja, die suchen wir doch auch.
0: Ja. Ja, definitiv. Also, da, das, ist, das ist das Handwerk, was in, in Zukunft eigentlich nur noch funktionieren wird. Und dann gibt es nur noch die, die Abarbeiter, die, die Bau- und Subunternehmer, die handwerkliche Leistungen bringen in irgendeiner Form. Also, ich, ich finde, da kommt langsam mal so eine Trennung zu tragen. Ne? So Handwerk auf der einen Seite und. Baudurchführer, irgendwas sowas. Genau, in der oder
1: weißt du, was ich ganz viel sehe, sind manchmal so Ein-Mann-Unternehmen, gestartet irgendwie mit so einem VW-Bus, telefonieren drei Handy-Akkus leer am Tag, arbeiten rund um die Uhr wie die besenkten, sind nur am Buckeln, ja, weil sie irgendwie für 35 Euro die Stunde noch losfahren, weil sie, weil sie über Kalkulation und sowas können sie ja irgendwann um 22 Uhr nicht mehr drüber nachdenken, weil sie nach Hause kommen. Äh, ja. Die Frau kündigt schon, äh, das Vertragsverhältnis auf, hätte aufwendig beinahe gesagt <lacht> und, äh, ja. so, und, und äh, haben eigentlich alle schon Triple Burnout und das wären eigentlich die Top-Leute, die vielleicht gut als Mitarbeiter agieren würden, aber sich irgendwie komplett überhaupt nicht organisiert kriegen. Ich, ich merke das gerade immer wieder, äh, wenn ich manchmal so diese... diese selbstständigen Fliesenleger oder was es denn alles gibt, der, der meint, er kann alles. Ich, ich mache Trockenbau, ich fliese dir, ich mache einen Estrich, ich mache alles und total überfordert, das siehst du ihn schon an, wenn er da auf die Baustelle ja. kommt. Ähm, vielleicht einfach mal drüber nachdenken, wieder in eine schöne Firmenstruktur zu gehen mit geregelten Arbeitszeiten und vielleicht macht das auch glücklicher, äh, wenn man diese, diese ganzen
0: Du, wenn, wenn, wie du sagst, eben der unglücklich ist. Es gibt natürlich genau das Gegenteil, dass es also so One-Man-Shows gibt, die sich auf Kleinigkeiten spezialisiert haben, die sehr spitz sind, ja. super tolle Sachen auch anbieten, äh, super kleine Arbeiten ausführen, längerfristige Projekte durchziehen und damit auch richtig tolle arbeiten können, nicht gefangen sind in irgendeinem System. Die sollen, die sollen, um Gottes Willen, sollen die auch in ihrer Selbstständigkeit bleiben. Das ist richtig. Aber eben von dem, von denen du gesprochen hast, die sich eigentlich, die eigentlich Handwerker sein wollen, aber nicht Kaufleute können. sind sie eben nicht.
1: Nicht organisieren können, nicht, äh, überhaupt nicht die Technik dafür haben. Und, und das, das sehe ich im Moment sehr, sehr viel. Also wir haben ja gerade ja. Durch, das, durch, 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 durch den Meisterwegfall äh, von den Fliesenlegern oder so, äh, im Moment entsteht auf den Baustellen so viel Stress unter Handwerkern, Einfach, weil so viel unprofessionelle Leute unterwegs sind. Also Trockenbauer ist kein Lehrberuf. Ja, Die müssen so viel beachten: Schallschutz und und und. Wenn ich was sehe, was da für Trockenbauer kommen, dann fragt man sich manchmal, aus welcher Gosse die kommen, wo die da, ich will jetzt nicht, um Gottes Willen, es gibt auch tolle Trockenbauer, aber manchmal, jeder, der meint, der hat schon mal so eine Platte an die Wand geschraubt, ist jetzt der Trockenbauprofi. Und ja. äh, Fliesenleger macht ja auch jeder. Der war vorher, hat er Rasen gemäht, jetzt legt er auch noch Fliesen. Und, und Das, das ist, im ist Moment durch den so Wegfall von dieser Meisterpflicht. So ne? Holt schlimm. uns den Meister zurück.
0: Ja. Stefan Bolten. Definitiv. Also um Gottes Willen, das, was das Dümmste, was in Deutschland passieren kann, ist, wenn da weiterhin diese Meisterabschaff-Tendenzen da sind. Das ist sowas von dämlich. Das, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie, wie dumm das ist, dass wir da eine Bastion aufgeben ähm, in Deutschland und da stehenden, sehenden Auges eigentlich in unser Verderben rennen. Also sowas Dummes habe ich lange nicht erlebt. Ne? So wie bei den Fliesenlegern. Das ist, ist, ist ja die Oberkatastrophe geworden. Das, das sagen die Fliesendiger Segabe selber. Die sagen ja, da sind Leute neben uns, die die können und beherrschen den Job nicht. Und das ist, das ist eine Katastrophe. Ja, und,
1: wer will so, und die bilden dann auch genau, aus. Und wer will so einen Beruf lernen, wo ich keine Qualifikation mehr abschließe?
0: Wenn ich keine Qualifikation ja, und, habe, lerne ich doch diesen Job nicht. Und eben auch keine Hierarchie da ist. Das heißt ja auch keine Möglichkeit aufzusteigen nee. und zu sagen, ich kann eben der den Techniker machen, dann mache ich den Meister. Richtig. Und dann habe ich dann eben auch eine, eine, anerkannte, eine anerkanntes Zertifikat in der Hand, mit dem ich gut Geld verdienen kann. Ja. Völlige, völlige Katastrophe, die da läuft, sehe ich auch so. Wobei eben, es gibt auch andere Gewerke, also nehmen wir mal die Elektriker zum Beispiel. Ähm, da ist es, sind es vornehmlich die Kleinstbetriebe mit ein, zwei Mann, die tatsächlich das Thema Smart Home vorwärts treiben. Und zwar massiv, weil die Bock haben drauf, die haben Spaß daran, die investieren selber ihre Zeit tüfteln, basteln und machen selber und kriegen wirklich geniale Smart-Home-Lösungen hinten. Das, das muss ich da sagen. Da, also im Elektrofachhandwerk, wobei das auch fast alles Meister sind. Also das muss man auch sagen. Also die, die das machen, die sind alle Meister, die ich
1: kenne. Wobei ich jetzt, wenn wir den Elektriker nochmal vornehmen, ich auch immer wieder merke, äh, ich bin, ich sag mal in Anführungsstrichen, der Klempner auf der Baustelle, in der in dem Bad die Otche-Wandlampen ver vertreibt, ja. Und da frage ich mich, was ja. läuft denn da falsch? Also ich sehe immer wieder im Elektrogewerk äh, die Klagen darum, dass so ein Einfamilienhaus irgendwie 2.500 Euro Materialeinsatz ist, also so ein 0815 ding äh, ähm, Aber zum Schluss schrauben Sie den Leuten die IKEA-Leuchten an die Decke. Ich ja. kenne so viele Elektriker, die nicht in der Lage sind, irgendwo mit die Lampen, womit sie richtig Geld verdienen. Also so eine Lampe, ich habe mir gerade fürs Wohnzimmer eine Lampe gekauft, da habe ich irgendwie 600 Euro für hingelegt. Ähm, der Elektriker hat doch überhaupt keinen Materialeinsatz. Und, und dieses Geschäft von den Lampen, von den Leuchten, von den Leuchtmitteln, alles, was sie da haben, mir fällt gar nichts ein. Alles, was es da geben würde. LED, die Beratung ist so grottenschlecht, die verlegen da wirklich nur die Steckdosenkabel.
0: Ja, oder eben sie sind nicht bereit, dann die neuen Welten zu akzeptieren. Ja. Das ist das, was ich ihm viel vorgeworfen habe. Ähm, es gibt mittlerweile KNX-Gateways, die zum Beispiel für solche äh, kleinen proprietären Systeme wie, äh, sagen wir Philips U ja. ähm, eine Anbindung anbieten. So, Aber dann, wie viele sich weigern und sagen, nein, mir kommt hier nur KNX ins Haus. Mhm. Dann sage ich ja, äh, verreckt, wenn der Kunde aber eine Alexa haben will und der möchte halt äh, gerne mit Sprachsteuerung seine sein, Bude dann gesteuert haben, dann baut ihm gefälligst das Gateway ein. Und wenn der sagt, ich will aber eine Philips u lampe ranpacken, weil die so schick aussieht und die funktioniert so toll, ja dann baue sie ihm in Gottes Namen ein. Richtig. Und wenn er was anderes macht auf ein Ocean-Basis, dann mach's. Das
1: muss doch nicht immer KNX sein, nur weil der Kunde irgendwie unter dem Badmöbel irgendwie eine indirekte Beleuchtung haben will. Mal ganz ehrlich, ja. da kaufe ich mir eine Philips Hue-Leuchte, äh, sehe zu, dass da unter eine Steckdose ist. Und dann kann ich sagen, du kannst du dir mit allen einbinden. Du kannst dir Zeiten programmieren, das geht an. Du kannst einen Bewegungsmelder integrieren und so weiter. Äh, und der Kunde ist vielleicht irgendwo für das Produkt selber 150 Euro los. Und total ja. begeistert, weil das wirklich tolles Licht ist.
0: Ja, das, also da, da, da lassen manche einiges an sich vorüberziehen. Das sehe ich auch so. Ja. Oder eben das Thema, was bei den, bei den Fliesenlegern und den Malern ist, bis, bis die Fliesenleger angefangen haben, dann auch zu sagen, na, es gibt halt Menschen, die wollen halt unbedingt fugenlos. So, ob das nun gut ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber es gibt eben einen Markt. Und wenn es einen Markt gibt, dann kann ich mich hinstellen und sagen, mache ich jetzt aber nicht mit und dann verliere ich halt Geschäft. Ist doch klar. So, oder ich gehe hin und sage, okay, kann ich ihn machen und kann das auch nachweisen, dass ich das kann und versuche ihn trotzdem vielleicht dann eben lieber in die Richtung zu kriegen, wo ich es gerne haben möchte. Aber dieses pauschale Nein treibt doch die Kunden von mir weg. Das ist doch dumm. Richtig. Oder... Ach, Mensch, wir haben uns schon wieder versabbelt. Du, es ist schon, ist schon wieder fast eine Stunde rum. Wir sollten mal die Aufnahme stoppen, dann können wir hinterher noch weiter quatschen. Ja. Denn Leute, gehabt euch wohl. Bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Tschüss. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns Mails. Wir freuen uns drauf. Ciao. Tschüss.